0: dat er ook nog wel heel erg veel scheelt... dat, uh, dat er mensen hè, dat er sommige van jullie zijn... die echt wel vertrouwd zijn met de gaven van de geest. Dus als ik dan roep uh, onderscheid van geesten... dat ze daar onmiddellijk een uh, heel beeld bij hebben. Terwijl er ook een heel aantal zullen zijn... die denken, ja, waar heeft ze het over? Hm. En uh, dat is, natuurlijk ook een, uh, dat is zeg maar, dan ook een verschil. En ik vind het ook wel mooi... dat we elkaar daarin ook zeg maar, kunnen meenemen en kunnen leren...
1: Leuk dat je luistert naar Ga met God, een podcast van Rafaël Almere, voorbij je dagelijks ommetje, voor op de fiets, in de auto of gewoon op de bank. Laat je inspireren tot een goed gesprek met God en met elkaar. We starten een nieuw seizoen met een nieuw thema, de gave van de geest. Dit in de aanleiding van de Bijbeltekst in 1 Corinthia 12. Daar staat een rijtje van 9 bijzondere skills die de Heilige Geest je kan geven. De komende tijd behandelen we elke maand daar een onderdeel van. Deze aflevering is dus de aftrap. Mira legt nog eens uit wat die gaven zijn. En we praten erover door hoe wij dat zelf beleven. En je krijgt er uiteindelijk een opdracht mee waar je deze week concreet mee aan de slag kan.
0: Vol van de gaven van de geest. Vol van de
1: geest, precies. Vol van de gaven van de geest. <laughs> ja, Mira, want dat is het, het jaarthema, ons, ons seizoensthema. Neem ons nog eens even mee, waarom hebben we dit thema eigenlijk gekozen?
0: Um... En omdat het een heel logisch vervolg is op het vorige thema van Vrucht van de Geest, waarbij het gaat over je karakter. En nu gaat het over je, zeg maar wat je ermee kan doen. En dat we, nou ja, dat ik, dat wij proeven bij eigenlijk praktisch iedereen in de gemeente dat er gewoon behoefte is om echt te groeien: te groeien geestelijk te groeien, te groeien in kracht, te groeien in. Ja, in uh, en echt dat God, dat, dat, dat iedereen merkt en leeft met de geest... en dat we merken dat er iets gebeurt. Kracht. Kracht, ja.
1: Dat het iets in beweging zet. Iets in, ja? ja,
0: precies, ja. ja. ja.
1: Yes, um, je hebt de eerste de aftrap gedaan... met het, ja. het algemeen um, een beetje een overview over het hele thema. Uh, kun je dat nog even, even kort samenvatten? Volgens mij heb je twee dingen... Ja,
0: uh, ik, heb, de... al, ik, ik ben begonnen met het verhaal over waar de... Um, de uitstorting van de geest uh, plaatsvond. Dat is natuurlijk uh, in handelingen gebeurd, maar goed, door de geschiedenis heen zie je een aantal momenten waarop iedere keer zo'n opwekking plaatsvond. En een van de grotere opwekkingen waarbij de geest, uh, waarbij echt die gaven van de geest zeg maar, vrijkwamen, daar heb ik wat over verteld. En um, de conclusie, zeg maar, die als je daar eens over na gaat zitten denken, is dat daar, um, dat dan de focus eigenlijk door de geest, zeg maar, gelegd wordt op eenheid. En dat het zo ongelooflijk belangrijk is om één te zijn. Uh, en om dat van daaruit, zeg maar, God zijn zegen gebied. Dat hebben we ja. afgelopen zondag ook gesproken. En, en, en uh, met elkaar beleden. Dat, uh, ja, dat dat eigenlijk met elkaar verbonden is. En dat het heel lastig is. En dat, we, dat, dat je ziet, zodra daar eenheid ontstaat... Ja, is de boze, zeg maar, daar ook weer bij om dat stuk te maken. Zodat er maar niet die kracht van... Uh, van het wel ja. vrijkomt. Ja. Nou, dat,
1: dat zou nog wel een vraag van mij zijn. De geest, uh, het woord eenheid staat centraal. Je hebt ook een aangrijpend uh, verhaal verteld over de, de kerk als Angeles waar die eenheid. Van of, juist waar de uitstorting ja. van de geest plaatsvond, waar eigenlijk, als je dat achteraf bekijkt, het misschien wel voortijdig gestopt is. Ja. Uh, omdat de eenheid gebroken werd, ja. uh, eigenlijk door racisme.
0: Ja.
1: Uh, waarom is eenheid zo belangrijk, denk jij?
0: Um, nou ja, ik, ja. Ik denk dat het ten diepste laat het zien wie God is. Ja. Um, de, gewoon de, de, de eenheid van God, vader, zoon, geest. Um, en dat in die eenheid, zeg maar, um, dus, dus geen verdeeldheid, is geen verwijdering. Maar dat brengt verbinding, uh, brengt acceptatie. Uh, het is de basis, denk ik, voor liefde. Um, ja, dat is zo, zo God, zeg maar. Ja. En, um, en ik denk waar eenheid echt goed functioneert... Ja, daar, daar heerst liefde. En uh, dat is, daar gaat het natuurlijk uiteindelijk. Is dat een doel ja, ook ja. daarvan?
1: Dus, ja. En nee, de liefde is ook weer niet van elkaar te scheiden. Dat nee,
0: nee, nee. En, um, en ik denk dat. Wat ik heel bemoedigend vind, is dat. We hoeven niet heel erg ons best te doen om één te zijn. Weet je, het is ook iets wat. Wat, we, wat, wat die Jezus belooft van. Weet je, dat zijn. Jullie zijn één. Als je de als je kern te pakken hebt van de Jezus en hij is gestorven en opgestaan en hij leeft en je beaamd had en je omarmd had, dat is de kern. En, en daarin, daardoor zijn we één. Mm. Niet omdat we allemaal hetzelfde zijn of hetzelfde denken of hetzelfde doen, maar de eenheid ontstaat door, dat, door geloof in Christus. En dat doen we allemaal, dus daarin kunnen we één zijn. En, um, en als dat. Ik denk als dat ook echt veel meer land, dus dat die vrijheid ontstaat van... oh, je kan dus wel anders zijn, je kan anders doen. En toch zijn we gewoon één. Dat daar ruimte komt echt voor de geest om, um, om, zijn, um, om zijn werk te doen. En um, dat, heb, nou ja, dan heb ik, had ik een heel mooi plaatje gemaakt. Um, dat, waarin ik de gave van de geest in een vorm van een gereedschapskist... Um, nou ja, had getekend is een beetje een flauw plaatje, maar goed. Verder wel helder, waarbij je dus een driedeling hebt tussen uh, de gaven waarbij je wat doet, waarbij je denkt en waarbij je spreekt. Dus voor je hand, voor je hoofd en voor je mond. Um, kracht, genezing en geloof, dat hoort bij het doen. Dat is um, typisch iets wat ook met autoriteit en van een koning, dus het koningschap hoort daarbij. Dan je denken en je hoofd, dat is kennis, wijsheid en onderscheid van geesten. Dat is een driedeling. Dat is zeg maar wat bij een profeet hoort. En dan het spreken met je mond, dat is dan de profetietongen en vertaling van tongen. En dat is dan priesterschap. Nou, dat is het plaatje wat ik had geschetst. En daar heb ik wat over verteld. Yes. En um, toen kwam jij daarna.
1: Ja. Ik mocht ook nog iets vertellen. En
0: uh, jij ging het ook over in zijn geheel doen. En ik heb je zien worstelen om die preek te maken. Omdat je dan he, je wilde niet, zeg maar, het gaan herhalen wat ik allemaal had verteld. En, uh, en omdat het ook wel iets raakt in jouzelf. Waarbij je denkt: van ja, de gave van de geest, de vrucht van de geest, dan ga ik helemaal aan en uh, snap ik helemaal. En die gave van de geest vind je dan ingewikkelder. En uh, waar. Je hebt er wel aardig wat over verteld. Maar kan je samenvatten waar, waar die terughoudendheid zeg maar, voor jouzelf dan wat vandaan komt? Uh, oops,
1: zonder, waar die... zonder,
0: zonder dat je alles herhaalt. Anders moeten mensen gewoon de preek even terugkijken. Uh,
1: ja, ja, de, de vraag, ja, dat is een goede vraag. Misschien weet ik dat juist wel niet. Zeg maar. Het hm. is misschien wel een soort... De, nou, een, 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 misschien is het al angst of onzekerheid. Het uh, kan iets te maken hebben met... Uh, loslaten van controle, al dat ik daar op zich persoonlijk niet zou heel veel moeite mee hebben. Um, maar wel meer van de angst wat, wat, wat gebeurt er dan? En, uh, en uh, ja, toch een uh, vorm van um, je, je moet uiteindelijk wel iets toelaten. God, de, de geest kan dingen met je doen of door je doen, maar het, uh, ja, die het die, die anders zijn dan wat ik uh, zelf per se voor zou kiezen. En ik denk dat dat toch wel meespeelt. Um, en ik denk ook wat het meespeelt, daar heb ik ook iets over verteld... en dat moeten mensen maar nakijken inderdaad... dat het ook wel te maken heeft met, met ervaringen. Ik, ik, uh, ik weet wel dat ik... Uh, ik de, 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 de een van de dingen heet de gave van geloof. Nou, die heb ik, uh, die heb ik wel, maar niet in uh, hele ruime mate. Dus ik ben altijd wat, uh, ja, wat, misschien wel wat sceptisch... en ik vind het gewoon lastig om echt uh, te omarmen dat uh, de, de hele goede dingen. Ik ben altijd, kijk altijd dingen, het liefst van twee kanten... wat genuanceerd, analytisch... Nou, en dan zie ik soms wel dingen gebeuren in de christelijke, charismatische wereld. Die worden toegeschreven aan de, aan de geest. Die dan allemaal hè, prachtige ja. dingen doet. Waarvan ik denk, nou, ik weet niet of dat wel zo prachtig is. Of ik weet niet of het allemaal wel klopt. Ja. En ik zeg het maar gewoon zoals het is. Want het, met dat ik het zeg, vind ik het ook heel vervelend om te zeggen. Want ja, waarom, wie ben ik om aan te twijfelen? Ja. Ja, zo, zo is het wel. Ja.
0: En, en dan heb je... Misschien de neiging om het kind met badwater weg te gooien. Ja, ja, ja. ja dat is dan het effect. Ja. Ja, ja. En dat, is, dat ja. is juist natuurlijk wat je niet wil. Ja. En daarom is het ook heel tof om gewoon dit, um, nou, dit, dit, dit thema zo met elkaar door te beleven. Want het grappige is dat ik, ik merk in de, in de gemeente dat er meer mensen zijn die dat hebben. Maar er zijn ook een heel aantal die dat helemaal niet hebben. En daarin zou je bij wijze van spreken alweer een stuk eenheid kunnen verliezen. Terwijl dat het juist tof is om elkaar mee te nemen... en om nooit tegenover elkaar te gaan staan, maar altijd naast elkaar. En te zeggen, hé, hey, als jij daar net het uh, lastiger vindt... Neem, uh, ik neem je bij de hand en ik help je om een stap te zetten... en om gewoon uh, daarin ja. uh, te groeien met elkaar. Dus dat is ook wel weer heel erg tof. En, um, nou, en ik laat nog eens toe, ja. het is,
1: ik, denk dat dat, uh, ik vond het eerst een beetje ingewikkeld... maar misschien is het juist wel mooi dat wij er ook verschillend in zitten. Ja, dat klopt. He, want ja. uh, ik bedoel, wij zijn heel veel dingen teamen we enorm. Ja. Maar dit is wel een van de onderwerpen waar, ja, waar... we duidelijk een andere beleving in hebben. Ja. Nou ja, laat het maar, laat het maar helpen dan. Dat, uh, je, ja. Misschien altijd we wel iets in ons verhaal ergens, <laughs> waarmee je kan uh, voor jezelf dus, ja. Ja.
0: ja. En wat ik me ook nog uh, realiseerde is dat we... Uh, je kan er gevoelsmatig, zeg maar, dus anders in zitten. Maar ik denk dat, dat het ook nog wel heel erg veel scheelt. Dat, uh, dat er mensen... Uh, dat er sommige van jullie zijn die echt wel vertrouwd zijn met de gaven van de geest. Dus als ik dan roep uh, onderscheid van geesten... dat ze daar onmiddellijk een uh, heel beeld bij hebben. Terwijl er ook een heel aantal zullen zijn... die denken, ja, waar heeft ze het over? Hm. En uh, dat is natuurlijk ook een... Uh, dat is zeg maar, dan ook een verschil. En ik vind het ook wel mooi... dat we elkaar daarin ook zeg maar, kunnen meenemen... en kunnen leren. En voor degene die, voor wie... als ik zo even zo noem, kracht, genezing geloof... dat je echt denkt van, wow, waar heeft ze het over? Ze komen één voor één langs komende maanden. Dus je kan ze echt één voor één uit de gereedschapskist pakken. Iets van alle kanten bekijken en denken, oh, dit vind ik wel tof. Of van, nou, hier deze weet ik niet helemaal, die laat ik nog even liggen. Ik, pak, ik begin even met een andere. En dat is gewoon wel mooi, dat je die ontspanning kan hebben. Dat je niet alle gereedschappen in één keer perfect hoeft te hanteren, maar dat het echt een proces kan zijn waarin je gewoon kan groeien. En, um, He, dat is zeg maar ook de opdracht voor jullie, om dat samen te doen. Als je met elkaar zit, praat er gewoon eens even over door. Pak het plaatje erbij. Uh, pak uh, uh, 1 Korinthe 12 erbij. En uh, lees het gewoon eens door. En praat er gewoon eens over met elkaar. Wat herken je? Wat, uh, wat vind je lastig? Wat begrijp je niet? Waarin zou je willen groeien? Hoe heb je het wel eens beleefd? Um, ja, en, en vertel elkaar.
1: Ja, en ook als je niet uh, met elkaar bent... als je alleen bent, dan, dan gelden diezelfde vragen eigenlijk. Van, ja. uh, uh, de, denk erover na. Waarin, uh, welke dingen herken je en waarin zou je willen groeien? Dat is altijd een, een belangrijke goede vraag. En we willen eigenlijk als, als opdracht uh, uh, meegeven... Die, ja. Nou ja, die nadat jullie uh, alweer niet alleen of in de groep daarover gesproken hebben... De opdracht voor vandaag en de komende week is... Eén. Lees 1 Korinther 12. Pak gelijk met het hele hoofdstuk. Zo lang is het ook weer niet... En daarbinnen uh, staan uh, die gaven ook allemaal genoemd... maar dan lees je ook gelijk even in welke context dat gebeurt. Lees 1 12. Het tweede is, vraag God dan eens om uh, iemand in jouw gedachten te brengen... voor wie je een woord uh, of een van die gaven kan, nou, kan gaan uitoefenen. Zeg maar. Dus een, een woord van kennis of een gedachte of een bemoediging. Vraag eens concreet aan de Heer... Uh, of hij jou iets voor iemand wil geven. En het derde stuk, als je dat hebt... Dan laat je het ook aan die persoon weten. Dus dan bel je, of dan mail je, of dan app je eventjes, of je gaat even langs, of je zit een andere manier om uh, dat wat de Heer via jou heeft laten weten ook aan die persoon te vertellen. Lees 1 12. Bid om een woord. Geef het door. Nou, lijkt me niet al te ingewikkeld en lijkt me een mooie opdracht voor deze week om eens even, als het ware, te oefenen met de gaven van de geest. We hopen dat je hebt genoten van deze podcast. Heb je vragen of wil je doorpraten? Laat het ons weten via ravelalmeren.nl. Daar kun je ook de preken en andere materialen over dit thema terugvinden. Tot de volgende keer!